0: Pillole di Cucina Naturale La tua rubrica per un'alimentazione sana e felice a base vegetale Bentrovati al nostro appuntamento con Pillole di Cucina Naturale su Radio Morpheus Io sono Gioti e vi do il benvenuto anche oggi Qui, in questo spazio, noi ci occupiamo sempre di alimentazione a base vegetale ricette plant-based e tutti i vantaggi del mangiare molte più verdure nella nostra quotidianità Cosa si fa quando non ci piacciono le verdure? Sì, perché in effetti ci sono molte persone che le verdure proprio non le amano. Può capitare spesso di essere infatti molto motivati a mangiare sano, a inserire più verdura nella nostra routine, ma se poi ci troviamo davanti a un ostacolo insormontabile come questo, cioè che non ci piace per nulla la verdura, che cosa facciamo? Molti dicono chiaramente di non amare le verdure. E non parlo soltanto dei bambini di 7 anni reticenti oppure di adolescenti ribelli parlo di persone adulte che si rendono conto che con tutti gli sforzi e la buona volontà di questo mondo non riescono a mangiare le verdure la cosa è abbastanza diffusa il problema è maggiore quando si tratta di verdure a foglia verde nello specifico perché di solito hanno la caratteristica di avere una dominante amara tra il, nel proprio gusto non la carota quindi che tende tendenzialmente, scusate, è dolciastra, ma per esempio lo spinacio, le pietole, il cavolo nero. Quindi, se sei fra coloro che non amano le verdure, sappi che non è né una novità né una rarità, non sei né da solo né pazzo, non è nemmeno sinonimo sempre di essere viziati oppure troppo schizzinosi come qualcuno ti può aver fatto credere. Ci sono a volte dei validi motivi alla base, ed è meglio prenderne coscienza anche per poter poi muoversi di conseguenza, perché qualsiasi dieta comunque tu stia seguendo, mangiare verdure è fondamentale ed è importante aumentarne la quantità nei propri menu. Quanti di noi sono cresciuti con il mantra «Mangia le tue verdure»? Quanti ricordi di infanzia abbiamo incollati magari a tavola fino a quando non si finiva il piatto che avevamo sotto il naso con tutte le nostre verdure. Io me lo ricordo ancora benissimo come fosse ieri. Molte verdure sono appunto come dicevo prima amare. Contengono naturalmente alcuni composti che li rendono più o meno amare. L'intensità varia e molte persone le evitano oppure addirittura le odiano. Questo a volte è molto ragionevole. Pensate che il sapore amaro deriva da alcune sostanze prodotte dalle piante stesse chiamate alcaloidi e queste vengono prodotte dalle piante per difendersi da degli attacchi esterni, per esempio dei parassiti, degli organismi patogeni o comunque altri esseri che potrebbero volerle predare e quindi mangiarle, uomo compreso. Gli alcaloidi comprendono un gruppo vastissimo di sostanze con delle caratteristiche diverse a volte anche molto importanti per noi. Ci sono alcuni alcaloidi che hanno delle conseguenze mortali, come per esempio l'atropi- l'atropina di alcune solanacee. Alcune hanno so- sono sostanze psichedeliche, come le sostanze presenti in molti funghi allucinogeni. altre sono invece antidolorifiche, la famosa morfina è un alcaloide altri per esempio antimalariche come il chinino è un alcaloide anche lui e alcune stimolanti e di uso quasi quotidiano come la caffeina del del caffè o la teobromina del tè l'uomo ha imparato a riconoscere il sapore amaro nel corso dell'evoluzione per potersi difendere e sopravvivere in natura quando infatti l'uomo viveva solo di ciò che, era, che raccoglieva, era quindi un raccoglitore, era fondamentale per lui riconoscere se ciò che aveva sotto gli occhi e poteva raccogliere era velenoso oppure no. E il sapore amaro è sempre stato un grande indicatore per lui, perché spessissimo era legato a degli alimenti che non erano commestibili, addirittura velenosi. Quindi, se qualcosa sapeva di amaro, l'uomo tendeva a ad evitarlo in fondo quindi è anche un po naturale e oggi ancora abbiamo un pochino di reticenza nei confronti del sapore amaro o ne siamo particolarmente sensibili e storciamo un attimo il naso quando è troppo non sono soltanto eh, gli esseri umani a rigettare il sapore amaro ma anche nell'ambito animale è molto diffusa questa reazione è una sorta di riflesso praticamente oggi però che esistono i supermercati Google e gruppi di scambio di informazioni sui social, per, sulle erbe, ecco, diciamo che possiamo avvicinarci con un pochino più di uh, fiducia verso le piante amare. C'è qualcuno che ha molti problemi con questo sapore, e altri invece no, che ne sono meno sensibili. Quindi, perché questo? Il nostro palato è molto complesso, e sembra che questa, tra sensibilità dipenda da tre fattori clou. Uno è il cosiddetto fattore che io chiamo dimmi cosa mangiava tua mamma durante la gravidanza e ti dirò chi sei. A che sapori siamo stati esposti quando eravamo nel grembo materno? Bisogna sapere che il liquido amniotico trasporta moltissime molecole a cui il bambino è stato esposto e sono delle molecole che derivano anche da ciò che ha mangiato la madre. Di conseguenza in un certo qual modo il bambino è esposto a tante sostanze ancora prima di assaggiarle veramente ma semplicemente perché ci nuota in mezzo. E quindi sembra che successivamente potrà riconoscerle più facilmente e di conseguenza potenzialmente apprezzarle, perché in un certo senso diventano familiari. Seconda cosa, la verdurafobia in alcuni casi, ma non in tutti, può essere scritta anche nel DNA. Si parla di taste gene, cioè il gene del gusto. Secondo alcuni studi recenti, infatti, sembra che l'uomo nasca con una oppure due copie di un determinato gene, un certo TAS2R38, sembra che chi abbia due copie di questo gene sia meno sensibile al gusto amaro, quindi riesce a mangiare con più facilità le diverse verdure, soprattutto quella a foglia verde, come si diceva, che dove predomina il gusto amaro, mentre quelli che hanno una sola copia di questo gene sembra che siano molto più sensibili e di conseguenza fanno più fatica a mangiare le verdure a foglia verde. Questa ricerca era stata fatta in parallelo per verificare anche la frequenza di malattie cardiovascolari in un tipo di persone e nell'altro. E sembra proprio che l'abitudine, quindi quella di non mangiare verdure perché non piacciono, conduca proprio anche a una maggiore frequenza di malattie cardiovascolari. Ultimo, ma non in ordine di importanza, è l'abitudine. Cioè, in realtà il nostro palato ha la possibilità di abituarsi a determinati gusti, basta provarli e riprovarli ancora. Un esempio banale è quando si assaggia per la prima volta la birra, oppure un super alcolico, o a volte anche lo stesso caffè. Se noi ci ricordiamo, la maggior parte di noi ha storto il naso, oppure qualcuno addirittura ha sputato via quello che aveva assaggiato. Poi si ritenta, si ritenta ancora. E ancora, magari spinti appunto da quelle che consideriamo delle buone motivazioni, come per esempio di accettazione sociale o semplicemente di convivialità. Oppure semplicemente perché quelle cose sono disponibili, facilmente disponibili, allora ci si abitua, cioè li abbiamo sempre sotto gli occhi e le assaggiamo. Insomma, il concetto è che... Se andando al bar con gli amici, anziché invitandoli a un caffè, li invitassimo a due forchettate di cime di rapa, molto probabilmente ci si abituerebbe di più alle verdure a foglia verde. L'abitudine, quindi, è un fattore estremamente importante. Detto questo, allora, c'è da mettere in conto che spesso molti di noi sono anche cresciuti con verdure stracotte che galleggiavano i brodi dal colore marrone, oppure troppo elaborate e ricoperte da una quantità tale di salse che era, impote- era praticamente impossibile riconoscere il sapore originario della verdura. Dire che in questi casi si mangia della verdura è un po' un eufemismo. E quindi ci rende anche più difficile veramente abituarci al suo sapore originale e ad apprezzarlo. Oltre a questo, bisogna anche tenere in conto che il gusto può essere un fattore anche geografico e culturale, non solo genetico quello che praticamente contraddistingue un po' anche la nostra storia da quando siamo nati fino ad oggi e in alcuni casi che ci ha anche mantenuto in vita, come quel famoso istinto di cui parlavo prima. Per esempio, faccio un caso ben specifico. Se fossimo cresciuti in India o in altri paesi del sud-est asiatico, dove è molto usato un ortaggio che si chiama bitter melon, una sorta di cetriolone, una via di mezzo tra un cetriolo e una zucca, che però è uno degli ortaggi più amari presenti in natura, diciamo che se fossimo nati lì, tutto il resto, il resto degli ortaggi a foglia verde, per noi sarebbero una passeggiata. Quindi, a volte, i fattori culturali e le abitudini che nascono anche dalle nostre tradizioni sono molto importanti. Aggiungiamo un altro fattore, cioè come mangiamo oggi. Se siamo abituati infatti ad acquistare prodotti raffinati, le verdure confezionate oppure quelle congelate eh, o quelle pronte all'uso da un banco del supermercato, molto spesso in questo modo il gusto amaro non entrerà a far parte delle nostre abitudini. Infatti, più mangiamo cibo confezionato e più il nostro palato viene condizionato verso un sapore più dolciastro oppure più grasso e meno desideroso di prodotti freschi come appunto delle foglie verdi. Inoltre c'è da aggiungere che l'agricoltura moderna mira soprattutto a far crescere rapidamente le verdure con meno dispendio energetico con una maggiore efficienza anche da un certo punto di vista ma tutto ciò è a discapito della qualità della materia prima molto spesso che comincia a diventare anche discutibile il che genera anche delle verdure degli ortaggi che come gusto non sono un granché quindi non ci agevolano nel nostro processo di approcciarsi a mangiare delle verdure in più soprattutto se appunto abbiamo questa problematica del non sopportarle e non ci piacciono molto quindi che si fa dobbiamo abbandonare l'idea di mangiare le verdure gettare la spugna non tutto è perduto possiamo cambiare le nostre abitudini e il nostro palato e le nostre preferenze proprio perché come dicevamo prima il palato appunto è fatto da abitudini e molte ricerche hanno messo in evidenza come il palato può cambiare molto rapidamente io personalmente l'ho visto anche in maniera esperienziale anche tra i partecipanti ai miei corsi che si accorgono mano a mano di come conquistano dei nuovi sapori che prima per loro erano estranei e che appunto cominciano poi a diventare anche parte della loro quotidianità aggiungendosi al resto che già conoscevano e arricchendosi quindi l'abitudine e la voglia di sperimentare è una cosa fondamentale non bisogna mai gettare la spugna in questo senso quindi come interveniamo prima di tutto bisogna provare bisogna Accettare questa sfida, una sfida che eh, va mantenuta in maniera leggera e divertente, perciò assaggiamo verdure nuove o anche quelle vecchie che siamo convinte che non ci piacciono. Può essere che si rinnoverà il nostro senso di disgusto, è vero, oppure che si scopre inaspettatamente che qualcosa nel frattempo è cambiato e che le, quelle verdure, ok, non sono proprio il top, però non sono nemmeno così male. A me è accaduto nel passato per molte verdure perché devo confessare che ho un passato appunto da bambina e adolescente che mangiavo esclusivamente patate e pomodori, quindi non avevo un vasto repertorio nel mio menu di ortaggi freschi. Sembra che alcuni cibi vadano assaggiati più volte prima che il loro gusto ci piaccia, l'adattamento appunto di cui stavamo più volte parlando. Non so quanto ho impiegato io per esempio a... Ad apprezzare la prugna umeboshi, una particolare prugna giapponese fermentata che ha un sapore terribilmente acido e anche salato, quindi non è qualcosa che si correrebbe a mangiare molto volentieri. All'inizio facevo una fatica terribile, ma mano a mano assaggiandola e riprovandola e riprovandola ancora, io lo facevo soprattutto per i benefici che apporta, sono arrivata al punto ad amarla. Nel senso che oggi l'adoro e pensare alla prugna Umeboshi mi fa sorridere e mi fa a volte anche venire voglia di riprenderne un pezzettino per assaggiarla. Se decidete di accettare la sfida, quindi di provare a riapprocciarvi da capo alle verdure per impossessarvene e padronirvene finalmente, adesso arriva la parte più interessante, perché in realtà questo sapore può essere in qualche modo diciamo bilanciato e armonizzato, quindi l'altro passo da fare è quello di scegliere i giusti abbinamenti il palato infatti è molto complesso molto più complesso di quanto si possa immaginare e alcuni sapori vengono percepiti meglio o armonizzati se accostati bene da chef so che ci sono elementi che possono enfatizzare un sapore oppure seppellirlo completamente è un gioco molto delicato ma da considerare assolutamente quando si prepara un piatto soprattutto una verdura molto semplice il cui sapore non ci convince appieno le spezie per esempio gli alimenti acidi o quelli salati non so per esempio dei capperi si appinano molto bene con il sapore amaro faccio alcuni esempi rapidi si può pensare come le amare vengono spesso cucinate con del peperoncino quindi un sapore estremamente piccante come per esempio cimi di rapa e peperoncino oppure ehm, si aggiunga del limone per esempio il cavolo nero con limone eh, tipico in toscana e ancora appunto eh, i capperi che vi ho citato prima per esempio broccoli capperi è un ottimo abbinamento il tutto fa sì che si armonizzino i sapori poi c'è da ammortizzare un pochino l'eccesso di sapore amaro accompagnare il gusto amaro con alcuni sapori in particolare lo possono moderare un po come quando si abbassa improvvisamente il volume della radio troppo alta che ci dà noia ma se abbassiamo un pochino il volume può diventare addirittura piacevole. Ecco, ci sono alcuni elementi che accostati al sapore amaro riescono come dire, ad abbassargli il tono di voce e rendercelo un pochino più gradevole. Quasi abbiamo voglia di ascoltarlo. Infatti sulla nostra lingua ci sono una varietà di recettori legati ai componenti chimici dei cibi che mangiamo. Quando questi recettori ricevono un segnale chimico, mandano l'informazione al cervello relativamente a quel gusto che hanno assaggiato. L'informazione viene mandata al cervello attraverso una specie di autostrada, diciamo, una via preferenziale. A volte questa autostrada può essere completamente libera, a volte invece c'è traffico. Il sapore dolce, per esempio, e i grassi creano tra virgolette del traffico su quell'autostrada che collega appunto i recettori del gusto amaro al cervello che cosa vuol dire che eh, in questo modo non fanno arrivare al cervello quello stimolo del sapore amaro in maniera così esasperata ma lo fanno arrivare in maniera un po più delicata appunto ammortizzando cioè abbassando il volume Alcuni ammortizzatori del sapore amaro per esempio sono lo sciroppo d'acero, la melassa d'uva oppure per quanto riguarda le sostanze grasse proprio l'olio d'oliva, le mandorle, l'avugato ne basta naturalmente molto poco, non dobbiamo esagerare con gli apporti di questi elementi e passare a una sagra del fritto, semplicemente equilibrare leggermente Alcuni esempi di tutto ciò? Eccomeli il cavolo nero con limone e taini, oppure l'indivia con le noci e il mirin, o ancora gli asparagi con aglio e avogado, oppure il radicchio, il classico radicchio con aceto balsamico. Aceto balsamico a due in uno, come si suol dire, in un colpo solo abbiamo l'acido e il dolce. Anche per oggi il nostro tempo a disposizione sta per finire. Continuate a seguirmi e scoprirete tante altre informazioni utili per amare sempre di più la cucina a base vegetale e fare delle nuove scoperte. Intanto vi saluto, spero di ritrovarvi presto, vi ricordo sempre che mi trovate meglio anche sul mio sito zenkitchen.it così potrete avere altre piccole pilloline di cucina naturale e intanto continuate a seguirci su Radio Morpheus. A presto!